0: 하세 잡스의 진행자 에스팍입니다예 오늘은 뭐 제목 보고 뭐 많은 분들이 아시고 이제 들어오셨을 테지만 어, 저희가 이제 그때 그 경기라고 해서요 음, 과거에 스포츠 명경기를 다시 한번 이렇게 재조명을 해본다는 식이라고 할까요? 다시 한번 이렇게 추억해보는 예, 그런 시간을 좀 가져보려고 계획을 했습니다. 그래서 사실은 이 그때 그 경기 첫 방송 그때 그 경기라는 내용의 이제 첫 방송을 그 홍크님이랑 한번 진행을 했었었는데 이 중간에 이게 파일 이 한번 엉켰어요. 엉키다 보니까 그 파일이 날라가고요. <웃음> 예, 다시 녹음하기가 시간이 애매해서 우선은 어, 저 혼자 어, 첫 번째 방송은 진행을 하도록 하기로 했습니다. 어, 저희가 굉장히 고민을 많이 했습니다. 그때 그 경기 뭐과거에 명경기들 그러니까 스포츠는 각본 없는 드라마라고 해서 많은 명경기들이 있는데 그 중에 어떤 경기를 첫 번째 경기로 뽑는 게 가장 좋을까 고민을 굉장히 많이 하다가 고른 경기가 이번 어, 이스탄불의 기적이라고 불리는 그 챔피언스리그 역대 챔피언스리그 중에서 가장 어, 명경기라고 뽑히는 예, 리버풀과 AC 밀란의 0405 시즌 예, 챔피언스리그 결승전을 뽑았습니다. 사실 많은 분들이 스포츠는 라이브라는 그런 인식을 많이들 갖고 계시잖아요. 근데 어 주변에 이제 여성분들, 뭐 이런 분들 을 보면은 스포츠에 관심 없는 분들을 보면은 아 재방송 보면 되지 않냐? 아니면 어 스포츠 뉴스를 통해서 결과를 확인하면 되지 않냐? 뭐 이런 말씀들을 하시는데 사실 어 축구나 뭐 야구나 농구나 뭐 다른 뭐 격투기나 이런 스포츠 자체를 이제 좋아하시는 분들 그 분야를 좋아하시는 분들은 있을 수 없는 일이죠. 예. 라이브가 가장 중요하고 그다음에 결과를 알아버리면 은 약간 맥이 빠지는 경향이 있기 때문에 스포츠라는 분야 자체가 그렇기 때문에 라이브가 굉장히 중요하죠. 라이브가 중요한데 어, 그런 와중에서도 과거에 있었던 경기였지만 결과도 무조건 알고 있는 경기였지만 예 정말 명경기라고 생각하는 예 그런 경기를 다시 한번 어, 리뷰해보고 추억해보고 어, 그 추억에 잠겨보고 예 그때 느꼈던 라이브에서 느꼈던 감동을 다시 한번 느껴보고자 그때 그 경기라는 코너를 마련을 했습니다 예뭐 앞서서 말씀드린 대로 오늘의 그때 그 경기는 챔피언스리그 05-04 시즌 결승전 AC 밀란과 리버풀의 경기입니다. goes the free kick and the shot comes in and he's in milan have scored a goal in 50 seconds for milan would you believe it it's p a o l o maldini that must be one of the quickest goals in the final of the champions league and it's all gone wrong in the first minute it's a wretched wretched start for liverpool liverpool could be stretched again and it's s h e v c h e n k o inside the penalty area and he's got f r e s p o in support goes h e v c h e n k o crosses it's 2-0 f r e s p o from close range has double Milan's lead it's Liverpool 0 AC Milan 2 and this final is over look at that from Kaka Carragher can't get there oh, what a pass two for Crespo Crespo's through this could be 3-0 and it is 3-0 and oh, what a goal that is and it's going from bad to worse and Milan now playing football out of this world nobody can live with this well this is just absolutely awful for Liverpool From Risa, i t w a s Gerrard. The goal from Steven Gerrard of Liverpool, captain's goal. Let's give us some for the fans to show up. Here we go. Still, still time maybe for the impossible to happen here. A man 25 yards out doesn't shoot, but Smiths alive. It's in! It's in! And oh my goodness, do we have a game now? Step up, Chabi Alonso. This to equalise. Yes, equalise for Liverpool. c o m e on, Chabi. Alonso misses, but Alonso puts in the rebound. a d m i s s i o n impossible is accomplished. from Shevchenko by j e r s e Dudek. How did he keep that out? Astonishing. Andrei Shevchenko the European Footballer of the Year. The star man in the Milan side. Must score. He must score. He saved it! Dudek saves! For Liverpool! And Liverpool have won the Champions League! This is amazing. Can you believe it? Oh. I just don't believe it. Once a European champion, always a European champion. And at a quarter to one this Thursday morning in Istanbul, Liverpool are champions of Europe. It's Liverpool's night. Liverpool have their hands on the European Cup again. And this time it's for Keats. 거의 딱 10년이 지났습니다. 딱 10년이 거의 지난 것 같은데. 이 경기를 저 같은 경우에는 이제 군대 가기 전에 마지막으로 봤던 해외축구였어요. 그래서 굉장히 좀 기대를 많이 하기도 했고 긴장도 좀 많이 됐었고 마지막 경기다 보니까 되게 아쉬움 그런 느낌으로 경기를 라이브로 실청했던 그런 기억이 있습니다. 하지만 제가 가장 큰 실수를 했죠. 어, 경기를 보다가 전반전 보다가 <웃음> 자버렸습니다. 예, 네, 그냥 자버렸는데 경기가 기울었구나 라는 생각을 하면서 자버렸는데 그게 어 제가 이제 축구를 시청을 하면서 어 축구를 좋아한다는 생각으로 시청을 하면서 했던 가장 큰 실수가 아니었나 예, 네, 이 경기를 후반전을 안 봤던게 저의 가장 큰 실수가 아니었나 라고 생각할 정도로 좀 아쉽죠 시간이 지나니까 많이 아쉬웠던 경기가 이번 경기입니다 사실 이 경기 전에 이두 팀이 되게 좀 리그에서는 전년 시즌보다 좀 많이 좋지를 못했어요. 그 리버풀 같은 경우에는 프리미어리그 어 그전 시즌에 4위를 기록해서 챔피언스 리그로 올라왔었는데 어이 챔피언스 리그 결승하기 전에는 이제 시즌을 5위로 마감하면서 우승을 못하면 은 챔피언스 리그 출전권이 주어지지 않는 그런 정말 아이러니한 그런 상황이 됐었고 A시밀란 같은 경우에도 그전 시즌이죠, 그 04-05 시즌에, 아니 03-04 시즌에 어 거의 뭐 10점 넘게 승점 10점 넘게 차이로 로마를 제끼고 리그 우승을 했었는데 어 이번 챔피언스리그 결승이 열렸던 04-05 시즌에는 어 유벤투스한테 어 밀리면서 리그를 2위로 마무리를 짓게 되면서. 어, 그 역대 최강이라고 불렸던 그에이 밀란이라는 그 자존심을 그리고 정말 명장이라고 손꼽히는 안첼로티 감독의 자존심을 지켜주기 위해서는 그 챔피언스 리그 이제 결승전 이게 굉장히 좀 중요했다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 밀란도 우승이 굉장히 어, 간절한 상황이었고 또한 리버풀 역시도 어, 우승이 굉장히 간절한 상황이었습니다. 공사0 5 시즌 챔피언스 리그 결승전 뭐좀더 세심하게 살펴보면은 어 2005년이었어요. 그때 5월 25일날 열렸던 경기였는데 결과로는 3대3 동점이었고 이제 승부차기에서 어 리버풀이 3대2로 승리를 하면서 어 챔피언스 리그 트로피 비결을 들어올렸었죠. 그때 뭐선발 라인업 잠깐 말씀을 드릴게요. 어 리버풀같은 경우에는 이제 골키퍼의 그 두대 골키퍼였고요. 어 포백에게는 트라울의 하피냐, 캐러버 피넌 선수였고 미드필더에는 이제 알론소 선수가 뒤를 맡았었고요. 그다음에 양쪽 윙에는 어, 리세 선수랑 루이스 가르시아 선수. 그다음에 가운데에는 제라드와 키에. 원톱에는 바로스 선수가 어, 출전을 했었습니다. AC 밀란을 한번 살펴보면은 아, 정말 대단합니다. 지금 생각해도 뭐 빈틈이 없어 보이는 스쿼드인데 골키퍼가 어, 그때 당시에 뭐 최고라고 뽑혔었죠뭐 디다골키퍼였고, 그다음에 포백에는 말디니, 네스타, 스탐, 그다음에 카프 선수가 포백을 차지했었고요. 그 가장 그 당시에 유행을 했었죠. 그 다이아몬드 전술이라고 해서 어, 미드필더진이 이제 다이아몬드로 서는 그런 전술이었는데, 어, 아래쪽에는 이제 피를로, 그다음에 섀도루프 가투소, 그다음에 공격 쪽으로는 이제 카카 선수가 자리를 잡고 있었습니다. 그리고 투톱에는 크레스포와 그당시에 무결점 스트라이커라고 불렸던 어, 세븐체코 선수가 투톱을 자리를 잡고 있으면서 정말 역대 최강의 어, 밀란이다라는 수식어가 알맞게끔 정말 굉장히 어, 화려한 라인업이었습니다. 이 라인업만 보더라도 뭐 AC 밀란이 리버풀에 비해서 어, 월등히 어, 우위에 있었던 거는 사실이었고 특히나 이 미드필더진과 수비진 지금으로 따지면은 구단에 에이스들을 모아서 뭐 보통 친구들끼리 그런 장난 많이 하잖아요? 어, 나만의 올스타를 만들어라 뭐 어, 나만의 올스타를 만들어보자 뭐 라고 짜면은 그 올스타가 뭐 그대로 에이시밀란 소속 선수들만으로도 어, 충분히 짜도 누구한테 안 밀리게끔 예, 그 정도의 스쿼드가 그 당시에 AC 밀란의 스쿼드였다고 생각을 합니다. 이 경기는 이제 결과적으로는 리버풀이 기적적인 승리로 끝났습니다만 결과가 아닌 그 과정으로 본다면은 뭐 AC 밀란의 뭐 완승이라고도 볼 수가 있을 거예요. 뭐 스포츠가 결과로 말해준다고 하지만 그 과정으로는 AC 밀란이 뭐 이겼다라고 뭐 말씀을 드리고 싶긴 한데 그 밀란은 리버풀에 비해서 이제 선수 개인 기량 차이가 굉장히 뛰어난 팀이었고요. 누가나 빼놓을 수 없었던 그런 스쿼드였고 운이 좋지 않았다면 리버풀의 운이 좋지 않았다면 정말 완승으로 끝나는 경기가 이번 결승전 경기가 아니었었나라는 생각을 할 정도로 좀 압도적이라고 볼수 있었습니다. 우선 그 AC밀라는 리버풀과의 결승전에서는 그렇게 높은 라인을 사용하지 않았습니다. 라인을 끌어올리지 않았었는데 리버풀과 이제 비교해 볼 때는 약간 낮은 라인을 세우면서, 어, 경기를 치렀습니다. 그 이유가, 첫째는 이제 말빈이 선수가 선제골을 거의 뭐 1분 만에 뽑아냈기 때문에 비교적 좀 안정적인 경기를 펼치기 위해서 좀 그랬던 것 같고요. 두 번째는 이제 미드필더진이 워낙 강력하기 때문에 피롤러 선수가 뒤에서 이제 뿌려주면 됐었기 때문에 그 미드필더진 라인도 좀 약간 내려왔던 것 같고, 워낙 안첼로티 감독이 좀 안정적인 경기를 펼친다라는 그런 인식이 많이 강해서였는지 모르지만 아무튼 어그 당시에 굉장히 좀 수비가 탄탄했기 때문에 그 수비에 자신 있는 A.C. 밀란이 라인을 좀 많이 내렸었던 것 같아요. 리부풀 같은 경우에는 선제골을 먹었기 때문에 라인을 끌어올릴 수밖에 없었고 그 뒷공간을 이제 피를로라는 선수를 통해서 예, 그 당시에 무결점 스트라이커 세무첸코랑 어, 정말 발군의 스트라이커였죠. 그 크레스포 선수의 뭐 공중볼 싸움이나 세븐 체코 선수의 빠른 스피드를 이용해서 어, 역습을 함으로써 뭐 경기 자체가 뭐 전반전은 뭐 워낙 좀 쉽게 풀려가지 않았나라는 생각을 했었습니다. 그러니까 이제 라인을 낮게 설정하면서 리버풀의 전체적 라인을 이제 끌어올리는 거죠. 끌어올린 다음에 세븐 체코랑 크레스포를 이용해서 롱볼 전개에 뭐 힘을 좀 많이 실었다라고. 볼 수가 있습니다. 뭐이 중심에는 물론 그 당시 뭐 지금도 그렇지만 축구 도사라고 불리는 피를로 선수가 있기, 있었기 때문인데, 피를로는 이제 4-3-1-2 포메이션의 이제 중앙 미드필더로 경기적, 경기를 이제 전체적으로 이제 조율을 하는 선수인데, 물론 그 양옆에 세드로프 선수랑 가투소도 선수가 있기 때문에 피를로 선수의 이제 위력도 어, 발휘 되는 거긴 하지만, 어찌됐건, 이제 중원의 중심이 됐던 선수는 피를로 선수였습니다. 뭐, 세드로프 선수랑 가투더 선수가 옆에 있었기 때문에 좀 많은 도움을 받긴 했었을 텐데, 리버풀 입장에서는, 어, 당연히, 어, 패스의 뿌린 미드피더 진영을 압박할 수 밖에 없었고, 그, 킥력이 매우 뛰어난 이제 피를로 선수를 비롯한 a 이시밀란의 선수들이 이제 패스할 시간에 여유를 주게 되면은, 리버풀의 수비는 굉장히 좀 번거로웠었죠. 그렇기 때문에 리버풀의 라인은 전체적으로 올라갔었고 뭐그 후에 미드필더진을 압박할 때뭐 필러 선수와 가투서 선수가 탈압박한 후에 공격진에게 롱패스를 연결해주는 그런 전술을 어, 안첼로티 감독이 전반전에 계속해서 뭐 사용을 했었습니다. 아까도 말씀드렸는데 뭐 이런 역할 수행의 조건이 됐던 거는 이제 킹력과 제 타락방 능력이 뛰어난 미드필더진, 강력한 미드필더진을 보유하고 있었던, 뭐, 그런 점과, 그 다음에 세븐첸코라는 굉장히 빠른 발의 공격수가 있었기 때문에 가능한 거였는데, 어, 에이시밀란 같은 경우에는 이런 공격 전개로 굉장히 좀 재미를 많이 봤었고요. 어, 이런 반복 시도 속에서, 어, 리버풀은 마음 놓고 이제 라인을 올리지 못하는, 뭐, 그런, 어, 현상이 됐었었죠. 사실 그 당시에 세부첸코랑크레스포 선수를 상대로 롱볼에 대비해서 이제 라인을 올릴 수 있었던 그런 팀은 사실 없었었다라고 생각을 합니다. 그리고 또 여기서 카카라는 선수가 있었는데 이 당시에 카카는 굉장히 좀 전성기였거든요. 정말 예 앞서 말했듯이 세부첸코 선수와 이제 크레스포 선수가 롱볼을 계속해서 대비해야 하면 그 투톱 투톱한테 이제 수비할 여유가 굉장히 좀 없어집니다. 제아무리 이제 튼튼한 수비진과 뭐 미드필더진을 보유한 밀란이라도 그 당시에 뭐 제라드 한참 젊었었던 제라드를 필두로 한 리버풀의 공격진을 무방비 속에서 그냥 받아들이기에는 좀 부담이 따랐을 거예요. 뭐 결론적으로 어, AC 밀란 자체도 실점을 하는 팀이었고, 실제로 굉장히 탄탄한 수비라고 생각을 했었는데 그4강전그 아인토벤과의 경기에서 두 경기에서 뭐 삼실점을 내주면서. 좀이 팀도 실점을 하는 팀이구나라는 거를 많은 사람들이 알고 있었거든요. 그렇기 때문에 어느 정도의 공격수의 수비가담이 필요했던 게 AC 밀란이었는데 그 공격수들의 수비가담에 대한 문제에 키가 되는 선수였던 카카 선수였다고 생각을 합니다. 카카 선수는 드리블 속도가 굉장히 빠르죠. 그 당시에도 치달이 엄청 났던 선수로 기억을 하고 있는데 물론, 최근에 카카 하면은 뭐, 많이 죽지 않았냐. 이제 한물간 선수 아니냐. 뭐, 이럴 수도 있는데, 그 당시에 카카는 정말 무지막지한 선수였고요. 지금은 이제 메날두라고 해서, 발롱도르가 메시와 호날두가 계속해서 번갈아가면서 받고 있는 상황이긴 한데, 그두 선수 전에 마지막으로 발롱도르를 받았던 선수가 이제 카카 선수였습니다. 거의 이당시에 카카 선수였는데, 아무튼 이 카카 선수는 그 치다리라고 부르는, 예, 그 능력이 굉장히 좀 뛰어났었고, 그렇기 때문에 역습에 굉장히 탁월한 선수였습니다. 그런 선수가 있기 때문에 이제 리버풀은 카카의 역습을 인지해서라도 마음대로 이제 공격에 많은 숫자를 어, 투입하지를 못했었죠. 그리고 이제 카카뿐만 아니라 앞서 말씀드린 그 무시무시한 그 투톱이 있기 때문에. 그것을 생각 안 하고 어 공격에 그냥 선제골을 어 먹었기 때문에 공격에 많은 수를 투입해야 된다라는 거는 리버풀로서는 좀 생각하기 힘든 예, 그런 상황이었습니다. 뭐두 번째 득점 같은 경우에도 이제 카카 선수의 역습을 통해서 뭐 뽑아준 거였고요. 안첼로티 감독의 그 전술 전술이 굉장히 좀잘 먹혀들었던 전반전이 아니었나라고 생각을 했습니다. 뭐 결과적으로는 전반전 3대0 굉장히 좀큰 스코어죠. 큰 스코어여서 어, 저는 이때 잤어요. 예, 저는 이때 잤었는데 그 당시에 에이시 밀란이 전반전에 3대0, 뭐 2대0 뭐, 2대 뭐 선제골만 넣었다고 해도 많은 분들은 어, 주무셨을 거예요. 예, 저만 잔게 아니다라는 거를 조금 위로를 하기 위해서인데 그 당시에 에이시밀라는 뭐그 정도로 강력했었고 안첼로티 감독의 전술이 워낙 탄탄했었기 때문에 그 누가 이 후반전에 이런 드라마가 작성될지는 어, 꿈에도 생각을 못했었죠. 어, 뭐 전반에만 세골을 실점해서 정말 완벽하게 끌려가다 시피했던 마법사 베니테즈죠. 그 당시에 리버풀 감독 베니테즈. 그 당시에 리버풀의 베니테즈가 이 경기가 끝나고 나서 이제 마법사라는 별칭이 생겼었는데. 이것 때문에 이제 리버풀에서 절대 깔수 없는 존재가 된 거죠, 사실은. 예. 아무튼 그런 베니테즈가 전반전이 끝나자마자 이제 승부수를 바로 던졌습니다. 오른쪽 윙백이었던 이제 피넌 선수를 빼고요. 그좀 터프한 미드필더였던 하만 선수를 투입을 시켰는데, 대신에 이제 제라드 선수를 좀더 공격적으로 끌어올리겠다라는 심상이었죠. 좀더 공격수를 투입해서 새 골차를 뭐 뒤집기 위해 어, 전술을 뭐 변형을 했다고 볼 수가 있습니다. 어, 윙백 이제 피넌 선수를 대신해서 하만 선수를 투입을 시켰던 이유 중에 하나가 첫째로는 세골차를 어, 뒤집기 위해서 좀더 어, 공격적인 선수를 어, 수비보다 미드필더 진으로 택한 것이고 그 다음에 에이밀라운의 포메이션이 측면이 취약한 4-3-1-2 포메이션이었기 때문에 대체적으로는 측면이 취약하면 측면을 노린다는 생각을 많이 하지만, 벤테즈 감독 같은 경우에는, 어 생각을 좀 거꾸로 해서 측면이 취약하기 때문에 측면을 뭐 같이 포기한다라는, 어 생각을 했던 것 같아요. 리버풀의 오른쪽 윙백은 대부분 이제 하만 선수가 맡았지만, 그 선수가 자리를 비었을 때는 이제 스미체르나 캐러거 선수가 그 자리를 좀 커버를 했었습니다. 그리고 이제 또 하만 선수를 투입했던 이유 중에 가장 좀 컸던 게 AC 밀란이 이제 중원을 중심으로 템포를 조절하는 플레이를 어 주로 했었기 때문에 리버풀이 밀란에게 템포 조절을 당하면서 어 지배당하지 않는 경기를 하려면은 어 절대적으로 볼 점유율이 굉장히 좀 중요하다고 생각을 했던 것 같아요. 그렇기 때문에 이제 미드필더진을 투입을 했었고 어 하만 선수를 투입을 한. 이유가 됐을텐데 더군다나 이제 세븐체코 선수랑 크레스퍼 선수는 어, 수비에 크게 가담을 하지 않았었고 그 다음에 롱볼, 그러니까 피를로 선수의 롱볼을 기다리면서 최전방에서 계속 알짱알짱 되다 보니까 (웃음) 중원 싸움을 잘 가담하지 않았던 그 투톱이 있었기 때문에 리버풀은 어, 하만 선수를 투입을 시켜서 중원 싸움에 조금 더 적극적으로 가담을 했었던 거 아닌가라는 생각을 합니다. 리버풀은 뭐 결과적인 이야기지만 어 후반전에 54분부터 60분까지 그러니까 6분동안 3골이라는 스코어를 만들어냅니다. 참 기적적인 거죠. 기적적인 건데 그 사이 동안에 이제 베니테즈의 그 하만 선수를 투입했던 전술이 굉장히 좀 순조롭게 이루어졌었습니다. 중원 싸움에서 최대한 수적 우위를 확보하고 보밀 볼을 어, 점유하면서 그리고 그 볼을 골로 연결시키는 베니테즈의 계획이 그대로 어, 후반전에 먹혔던 거죠. 물론 세계 최고의 위그 수비수들로 구성된 에이시밀란의 수비 라인을 상대로 어, 골을 뽑아내기가 굉장히 쉽지는 않았을 텐데 그렇기 때문에 이제 제라드 선수의 선제골이랑 어, 스미체르 선수의 두 번째 골은 어, 어떻게 보면은 정말 행운이 따랐다라고 할수 있을 만큼의 뭐 행운의 꼴이었다고 생각을 하고, 어, 그 분위기를 그대로 이어가서 마지막, 어, 동점골까지 성공시켰던 것 같습니다. 뭐 3대3이 된 이후에도 어, 남은 30분 동안 양 팀은 굉장히 좀 치열한 공방전을 이어갈 것이다라고 많은 분들이 예측을 했었지만, 공방전이라기 보다는 이제 사실 에이시밀라는 약간 정신을 차려서 경기를 다시 지배하는 그런 양상으로 좀 돌아갔습니다. 뭐 선수들 간의 기량 차이가 워낙 뚜렷하게 뭐 나타났기 때문에 AC 밀란이 이제 각성하고 경기를 다시 뭐 집중을 했던 거죠. 제가 보기에는 이게 굉장히 좀 아니라는 생각을 많이 했고 방심을 좀 많이 했기 때문에 AC 밀란으로서는 이제 6분만에 새골이라는 실점을 한것 같은데 새골을 먹고 나서 좀 정신을 차렸던 것 같아요. 예 그러다 보니까 늦은 감이 없지 않지만 남은 30분을 어, 어떻게든 다시 승리를 하겠다라고 각성을 한 에이시밀란 선수들이 동전골을 허용한 후에는 경기를 지배를 하기 시작했습니다. 을 리버풀은 대신 이제 최대한 어, 이 스코어를 좀 지키면서 승부차기를 바라보다시피 하는 그런 약간 경기 운영을 좀 많이 했습니다. 결과적으로는 그런 경기 운영을 했던 리버풀의 뭐 승리가 예, 이루어졌는데 어찌됐건 이날 어, 리버풀은 에이 c 밀란에게 전반전에만 이제 세골을 허용했었습니다. 그리고 후반전에는 세골을 득점을 했었는데 어, 리버풀의 득점은 어, 전부 다 어떻게 보면은 이 c 밀란 수비진의 실책이었다기보다는 약간은 운이 많이 좀 따라졌던 그런 골들이었던 것 같습니다. 예, 제라드 선수의 정말 멋진 헤딩부터 그스미체르 선수의 뭐 중거리 슛 그리고 알론소 그 다음에 그 당시에 굉장히 좀 젊었던 사비 알론소 선수의 그 페널티킥까지 뭐 많은 분들이 뭐 반박하실 수도 있겠지만 <웃음> 제가 봤을 땐 약간의 좀 운이 많이 따랐던 예, 그런 골들이 아니었나 생각을 합니다 AC 밀란이랑 리버풀이 실점을 한 장면들을 볼 때는 뭐이두 팀의 차이점이 좀 많이 나타나죠. 리버풀 같은 경우에는 수비진의 실수가 어 실점을 하는 좀 계기가 됐던 것 같고 에이시밀란은 수비진의 실수가 좀 적었던 것 같아요. 전체적인 경기를 봤을 때는. 리버풀은 에이시밀란의 그 역습에 완전히 이제 대응을 하지 못했었죠. 미드필더진은 카카한테 어 압박을 제대로 하지 못했기 때문에 카카 선수의 이제 속도를 늦추기가 굉장히 좀 힘들었었고 수비진은 그 뒤로 돌아가는 뭐 세븐체코 선수나 어 크레스포 선수를 어 놓칠 수밖에 없었던 리버풀의 뭐 수비진이었던 것 같아요. 리버풀이 니까 그러니까 카카 선수한테 어첫 번째, 1차적으로 압박을 가하지 못했기 때문에 카카 선수한테 이제 압성 공간을 내줬던 것 같고 카카 선수같이 이제 굉장히 뛰어난 테크닉의 선수들은 어 조금이라도 공간이 주어지면 은 바로 찬스로 연결을 시키는데 이 앞에 이제 세븐체코 선수랑 그 당시에 무결점 여러 번 말씀드린데 세브체코 선수가 AC 밀란 소속이었을 때에는 어 별명이 무결점 스트라이커였습니다. 예. 아무튼 뭐 세브체코 선수랑 크레스포 선수가 골을 넣기 위한 움직임도 굉장히 좀 좋았기 때문에 이 카카 선수를 놓친다는 거는 실점의 빌미를 그냥 그대로 오픈 시켜버린다라고 할수 있었을 텐데. 실전 장면들을 보면은 모두 이제 카카를 1차적으로 압박을 하지 않고 한 발짝 뒤에 물러서서 카카 선수의 드리블이나 움직임을 좀 기다리고 있었던 게 리버풀 선수들의 수비가 실수를 한 점이 아니었나라는 생각을 했었습니다. 뭐 반면에 H 밀란 같은 경우에는 리버풀과 다르게 좀 좋은 수비를 했던 것 같아요. 그래도. 예, 가투도 선수랑 이제 피를로, 세드루프 선수로 이루어진 그 미드필더 라인이 어, 라인을 굉장히 이제 쭉 내려서 리버풀이 올라올 때까지 그 다음에 들어오는 거죠. 네, 들어올 때까지 많이 기다렸었고 여기에서 이제 롱볼로 역습하기 위한 준비 단계도 굉장히 좀잘 이루어지지 않았었나 라는 생각을 해봅니다. 리버풀이 어느 지점까지 이제 올 경우에는 가투소 선수나 세드로프 같은 그 압박형 미드필더진들이 굉장히 어, 1차 압박을 가했고요. 그만 만약에 압박이 뭐 뚫린다 하더라도 어, 뒷공간을 굉장히 충실히 커버칠 수 있는 뭐 네스타 그다음에 스탐 선수로 이루어진 그 수비 라인이 굉장히 강했기 때문에 AC 밀란으로서는 수비가 잘 이루어질 수밖에 없었다고 생각을 합니다 어, 뭐 리버풀 뭐 이런 강력한 수비 속에서도 뭐 결론적으로는 리버풀이기 때문에 어, 리버풀은 에이시 밀랑과의 이 결승전에서 굉장히 좀 행운도 좀 많았던 것 같고요. 좋은 실력, 그리고 굉장히 좀 감동적인 경기를 하긴 했습니다만, 수비적으로는 약간 뭐 전반전이긴 하지만, 좋다고는 말씀을, 어 드리기가 좀 쉽지는 않은 그런 경기력이었던 것 같습니다. 만약 그 리버풀이 그 카카 선수를 조금 더잘 막아줬더라면, 그러니까 카카 선수에 대한 압박을 굉장히 신경 쓰고 나왔 이 경기가 그 리버풀이 사실 주도할 수 있는 경기가 될 수도 있지 않았었나라는 어 생각을 결론적이지만 해봅니다. <웃음> 그 리버풀의 동점공까지 이루어지고요. 그 후반전이랑, 그러니까 후분, 후반전 중후반이죠. 네, 중후반부터 이제 연장전의 분위기는 AC밀란의 거의 분위기였습니다. 그 리버풀은 초반에 키엘 선수의 부상이랑, 그 다음에 그 후반전에 승부수를 내기 위해서 베니테즈 감독이 교체 카드 두 장을 모두 다 이렇게 써버렸기 때문에 실질적으로 남은 교체 카드는 한 장밖에 없었고요. 그한장 남은 교체 티켓을 베니테즈 감독은 지브릴 시세 선수한테 투자를 했었고 시세를 통해서 역습의 한 방을 좀 노렸던 것 같습니다. 뭐 A. C. 밀란 같은 경우에는 안첼로티 감독이 크레스포 선수와 어, 세드로프 선수 대신에, 이제, 그 당시에 이제, 토마스 선수랑 세르진유 선수, 그 다음에, 가투도 대신에, 루이 코스타 선수를 투입시키면서, 어, 좀더 공격적인 압박을 좀 가했던 것 같아요. 어, 체력의 문제도 좀 있었었고, 조금 더 이제, 공격적인 선수를 쓰려고 했기 때문에, 이런 선수들을, 어, 투입을 했던 것 같은데, 어, 특히나 이제, 세르진유 선수는 이제, 윙백인데, 그 세르진유 선수가, 그, 말드니 선수의 위쪽에서, 위치를 한 다음에 왼쪽에 이제 윙어처럼 뛰어당기면서 리버풀을 굉장히 좀 많이 괴롭혔었죠. 뭐그 덕분에 카카 선수나 이제 세드로프 선수는 어 중앙에서 어좀 편안하게 플레이를 어 할수 있었었고요. 그 다음에 그 세리진유 선수의 투입이 그 세리진유 선수가 굉장히 활발하게 움직이면서 리버풀의 그 수비진을 좀 이제 찢어주는 역할을 했던 것 같아요. 안첼로티 감독의 4-3-1-2 포메이션 자체가 측면이 좀 약하다 보니까 상대의 그 수비진을 분산시킬 적절한 위치에 선수 자원이 없는 게 사실인데 좀 그걸 해결하기 위해서 후반 중반부터 해결하기 위해서 이제 세르히뉴 선수가 이제 투입이 됐었고 카카 선수랑 세드로프 선수가 이제 중원을 커버를 했기 때문에 중원에 큰 문제는 없었거든요. 그렇기 때문에 어, 왼쪽에 그세르지뉴 선수를 투입을 했고 오른쪽은 뭐 카프 선수가 어, 맡았었기 때문에 양쪽으로 측면을 이용한 어, 공격을 좀더 극대화하기 위해서 투입을 했던 것 같습니다. 그리고 이제 리버풀의 이제 역습에 대비하는 효과를 주기 위해서도 세르지뉴 선수를 투입했던 것 같은데 일단 그세르지뉴 선수가 기본적으로 어, 본인이 맡고 있는 포지션 자체가 이제 윙백이었기 때문에 수비 능력이 굉장히 좀 좋았죠. 네. 수비 능력이 좋았기 때문에 측면이나 미드필더 진에서 리버풀 선수들한테 1차적인 압박을 가하고 그 뒤에 그 말디니와 네스타 스탐이라는 쓰리백 그그 강한 쓰리백이 그 역습을 이제 막아준다. 그 후에 만약에 뚫리면은 세리준 선수나 뭐 이런 선수들이 뚫리면은 그 뒤에 역습을 막아준다라는 생각으로 세리준 선수를 투입을 했던 것 같습니다. 굉장히 좀 전술적인 안첼로티 감독의 공격력을 어, 정말 힘들게 힘들게 버틴 그 리버풀은 승부차기에서 정말 특급 스타들로 꽁꽁 이제 다져진 AC 그 밀란을 꺾으면서 챔피언스리그의 이제 최종 우승자가 됩니다. 결국은 챔피언이 되는 건데 이때 당시에 이제 두덱 선수의 승부차기를 막는 장면이 굉장히 화제가 많이 됐었습니다. 약간의 춤을 추는 듯한 그런 장면이었는데 그 장면이 그 후에도 굉장히 많이 회자가 됐었고 지금까지도 저는 승부차기를 그런 식으로 막는 선수가 누가 있었을까라는 생각이 들 정도로 굉장히 좀 획기적이었던 그 당시에는 좀 많이 충격적이었던 그런 승부차기의 골키퍼였던 것 같습니다. 뭐 승부차기로 갔을 때만 해더라고요 사실 디다 선수가 굉장히 키도 크고 팔도 길고 피지컬 자체가 워낙 뛰어나기 때문에 승부차기에서 훨씬 유리할 것이다 라고 생각을 했었는데 에이시밀란 같은 경우에는 스타플레이어 어떤 세부차코 선수도 결국은 실축을 하면서 결국은 비결을 리버풀로 넘겨줬었죠. 사실 스포츠라고 할때뭐 어느 매체를 통해서든 누구라도 각본없는 드라마다 라고 이야기를 많이들 하는데 뭐 앞으로도 뭐 많은 경기들이 있겠지만 어이 공사 공5시즌의 챔피언스 리그 결승전 이스탄불의 기적만큼의 임팩트를 주는 경기가 또 언제 나올까 하는 생각이고 앞으로도 좀 나오기는 힘들지 않을까 이 당시에 임팩트가 너무 컸기 때문에 좀 나오기 힘들지 않을까라는 생각을 했습니다. 뭐이 경기에서 나왔던 이제 베니테즈 마법사 베니테즈 감독의 결정적이었던 어, 승부수였던 그 하만 선수의 투입 그 다음에 경기 후에 그 많이 회자됐던 이야기인데 라커룸에 그 들어가서 이제 제라드 선수가 선수들에게 동기부여를 하면서 파이팅을 어, 캡틴으로서 파이팅을 불러줬던 뭐 그런 이야기들 그리고 라커룸에서 역시 전반전 끝나고 나서 베니테즈 감독이 선수들에게 계속해서 자신감을 잃지 않기 위해서 선수들을 컨트롤했던 그런 뒷이야기들이 나오면서 이 각본없는 드라마 최고 절전이었던 이스탄불 기적의 시나리오가 굉장히 좀 풍성해졌던 것 같아요. 뭐 리버풀의 승리가 물론 행운이었을 수도 있고요. 그렇게 생각하시는 분들도 굉장히 많으실 거라고 생각을 하는데 사실 행운이라는 거는 굉장히 그만큼의 노력이 있고 그만큼 준비가 된 팀한테 그리고 그렇게 준비가 된 선수한테 오는 거기 때문에 이런 반전의 드라마는 리버풀의 행운만으로는 이루어진 결과가 아니라고 생각을 합니다. 그 당시에 이제 영광을 다시 되찾고 싶은 리버풀 팬들의 명예 회복이 얼른 됐으면 좋겠고 또첫 번째로는 그 당시 세계 최강이라고 뭐 불릴 수 있었던 AC밀란이 지금 몇년 동안 꼬꾸로지고 있잖아요. 몇년 동안 지금 아예 바다 바닥까지는 아니지만 계속해서 옛날의 명성을 전혀 찾지 못하고 있는데 AC밀란의 이 당시에 올스타급의 선수들 까지는 아니지만 좀 부활하는 모습을 좀 많이 보고 싶습니다. AC밀란이랑 인터밀란이 양 밀란이 좀 성적을 내 줘야 리그에서도 물론 그렇지만 유럽 대항전에서 좀 많이 성적을 내줘야 그 세리에 자체가 지금 굉장히 자존심을 많이 구긴 세리에 자체가 명성이 올라가기 때문에 이양 밀란이 조금 좀더 분발을 해서 어, 예전에 명성을 좀 찾았으면 하는 바람도 있습니다. 이 경기를 제가 말씀을 드리면서 생각했던 게 어, 리버풀과 H 밀란. 이때의 영광을 언제 또 찾을 수 있을지. 이두 팀이 언제 또 챔피언스리그 결승전에서 만날 수가 있을지 기다려보는 것도 재미난 기다림이 아닐까라는 생각을 합니다. 언제가 될지 모르겠지만요. 뭐 아무튼 저희 잡수에서 첫 번째로 준비한 그때 그 경기 오늘은 축구 명승부를 좀 준비를 했었는데 대표적인 경기로 이스탄불 기적이라는 챔피언스리그 결승전 040 시즌의 결승전을 좀 준비를 했습니다. 다음번에는 뭐 농구가 될 수도 있고요, 야구가 될 수도 있고, 또다시 축구가 될 수도 있는데 그때 그 경기라는 코너를 통해서 예전의 추억을 다시 한번 되새겨보는 시간을 가져 주셨으면 하는 바람으로 또 한번 또 준비를 하겠습니다. 그럼 이번 방송 여기서 마치도록 하고요, 다음 방송에서 다른 진행자분들이랑 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상 에스파이었습니다.